0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: Miraba la ventana y soñaba con ser un astronauta pisando la luna. Y el cielo lo cruzaban galeones, delfines, cometas, falúas. Y en la pizarra el profesor dictaba los teoremas. Y en su cabeza sonaba el canto de un gorrión. Bájaros en la cabeza. Salía siempre tarde y castigado por no estar nunca donde debiera Y en casa le esperaban el tedio y la comida servida en la mesa De fondo el rumor de un televisor y madre suspirando ¿Dónde andas hijo mío? Siempre en las nubes y nadie escucha el telediario Pájaros en la cabeza y volar, a donde las ventanas siempre están abiertas. Donde el humo de tus pasos nos enseña a vivir, pájaros en la cabeza y soñar.
0: Bueno, las, pierde, las piedras y la arena nos pueden eh, ocultar el camino todo lo que quieran, Ismael Serrano, porque con un guía como este, Manchi Álvarez... Vamos a encontrar la senda, el camino, con este guía, porque es el mejor guía. Llega uno a cualquier parte, Amador Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y sobre todo llega sabiendo por dónde va y sabiendo qué es lo que se va cruzando en el camino. Bueno, sí es importante
2: saber por dónde uno, por dónde uno se mueve, ¿no? Sí. en todos los aspectos, ¿no? pero está claro que en la naturaleza hay que saber bien dónde se mete uno, porque a veces pueden pasar cosas y bueno, así tenemos luego rescates con gente uh -huh. que, que no va preparada sí. o que no sabe por dónde camina y llega un punto pues que no tiene salida o que no sabe por dónde seguir. O
3: piensan que todo es asfalto. Sí,
2: piensan que todo son praderinas y, y, y zonas muy guapas y demás, pero hay que tener mucho cuidado cuando uno va, incluso al bosque, sin más. ¿eh? Uh -huh. Se puede uno desorientar, la vegetación puede hacer que no tengamos referencias y, y bueno, ponernos nerviosos y, y acabar un poco perdidos. ¿no? Siempre está bien cuando uno sale a la naturaleza, pues de antemano, Informarse, informarse de dónde quiere ir, uh -huh. qué recorrido hay, sí. qué caminos, qué, qué zonas hay cerca, si hay puntos de agua, todas estas cosas, desniveles que parecen un poco básicas, pero que si no las miramos, pues nos puede llevar a callejones sin salida o, uh -huh. o a circunstancias un poquito delicadas. ¿no? O, a, o a desorientarnos uh -huh. en el monte. Sí, o, o caídas por meterse por sitios abruptos o por sitios donde no, se, no va uno con el calzado adecuado y todo eso, pues si lo preveemos, pues es más fácil disfrutarlo, ¿no? Que es uh -huh. de lo que se trata, uh -huh. ¿no? De pasar un mal día. Si no, pues eh, salir al campo, a la naturaleza y pasarlo bien y, y aprender cosas. Y como tú bien dices, ir viendo todo lo que nos, se nos aparece e intentar identificarlo.
0: No es lo guapo. Es Amador Vázquez, que es integrante del colectivo ornitológico Carballeres del Tragamón y también responsable de Picatura Naturaleza. Uh, Amador, para ir al monte.
2: Bueno, para ir al monte, como digo, lo primero es saber a dónde uno quiere ir. Y, bueno, pues hacerse un, una imagen de la situación, ¿no? De qué entorno es, qué, qué geografía tiene, qué orografía, si hay muchas cuestas, si el camino está empedrado, si no, todo lo que se pueda recabar de información, puntos de agua, poblaciones cercanas, eso es importante. Y luego, pues, eh, dependiendo del tiempo en el que estemos, pues hay que llevar un equipamiento u otro, ¿no? Y a veces vemos gente que va al monte y, bueno, unos lotes ahí, sí. altímetro, bastón, no sé qué, bueno, todo el equipo, ¿no? Sí. Eh, eso, cuando, se, ¿Eso se pasan? No, no, a ver, cuando uno va a la alta montaña o a un sitio delicado, pues necesita un equipo pues, mucho más complejo, ¿no? Entonces, para ir a pasear por los montes de Gijón no hace falta un altímetro, ¿no? Entonces, o, o similar, ¿no? La cuestión es que cada cada circunstancia, cada ruta, cada camino que vayamos a tomar, pues tiene unas determinadas características, ¿no? Entonces, lo básico, pues, es un calzado cómodo, pero que nos permita, pues, meternos por terreno abrupto, por praderas, por zonas encharcadas, ¿eh? unas buenas botas que no sean de montaña, de alta montaña, lógicamente son para la alta montaña. Yo veo gente por ahí caminando con botas de alta montaña y tienen que ir incómodos a narices. Porque sí, son o sí. Botas, sí, claro. sí. Son botas que son para, para la alta montaña, para mucho frío, para nieve y para circunstancias donde bueno pues necesitas uh -huh. tener los pies sí. eh, pues muy 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 calentitos y muy protegidos. ¿no? Para ir a pasear por el campo a media montaña, eh, a unas lomas, pues con un calzado de trekking que se llama, o unos playeros un poco fuertes lo que no vamos a ir es de zapatitos y de tacones los y playeros con, fuertes, con francesitas eh, o con, unos o con zapato Jiber, castellano. Unos de esos de heavy. Bueno, pues ¿por qué no? Ah, si, no. si son duros y permiten sí. que no pase el agua y para, que estemos los Jota Jiber, no. Son pero, un poco caros no son, eso, no. Pero con un, unos castellanos no podemos ir. No, con los castellanos no. podemos ir a pasar por la calle de Los Moros o por la calle sí. Urián o Tampoco. <ríe> <ríe> bueno, quien le guste que los lleve, pero para ir al campo no. Hay y amplio?
0: sandalias tampoco.
2: Sandalias, bueno, hay Deport gente deportiva. Hay gente que usa esas sandalias deportivas abiertas que, bueno, a ah. veces en verano, pues mira, puede uno darse lujo. Pero yo siempre recomiendo calzado cerrado, ¿eh? porque hay bichos, hay animales, hay, mm. hay arbustos que pinchan... Y luego pues andamos un poquito mal, ¿no? Caminamos con cuidado, tenemos que ir más pendientes de dónde pisamos y cómo que, uh -huh, que del uh -huh. paseo en sí, sí, ¿no? Y pantalón largo. Y pantalón largo, ¿eh? A ser posible... Hombre, en verano es difícil que la gente se ponga el pantalón largo. Yo ando todo el año en pantalón largo, pero bueno, es algo que a mí me gusta. Eh, pero para el monte sí, porque si nos metemos por un poco de zona de matorral, pues bueno, nos podemos raspar... Hay esas temibles garrapatas y chinchas que viven en, Uy, que viven chinches, en los bosques, que viven mía. en las zonas de campo donde sobre todo hay ganado. ¿Sí? Eh, hay que recordar que las garrapatas pueden estar años años esperando en un sitio hasta que pase un mamífero de sangre caliente para saltar encima y llevárselo. Son senadores. Entonces, sí. <risa> <risa> Situados en el escaño, ¿no? sí.
0: Ya había pasado todo el programa prácticamente <risa> sin, sin decirlo. Sí, sí, no, pero, sí, pero, pero, me, pero Llego de, yo y los
2: senadores parece ese, que aparece. De cuenta del o sea, ejemplo. Pero eh, se acordó. Senadores claro, dijo, buitres. Garrapatas. <risa> bueno. bueno, el caso que las garrapatas pues son animalillos que que nos pueden hacer. Incluso hay algunas que transmiten enfermedades, ¿no? Hay que tener cuidado. Pantalón largo y bueno, pues la camiseta. Hay que llevar ropa de abrigo, eh, podemos ir en manga corta, pero hay que llevar siempre una chaqueta, un chubasquero de estos, mm, según el tiempo que sea, pues más fino o más grueso, ¿no? Si vamos en invierno, pues no nos puede faltar un buen chaquetón. Uh -huh. Eso, ¿El chubasquero en Asturias siempre? Eh, bueno, eh, prácticamente ahora menos, ¿no? Pero sí, sí, se decía. Por si acaso. Se decía, ¿no? Que en Asturias siempre se va con paraguas y chubasquero, pero... Ahora mismo la climatología, pues bueno, está un poquito alterada y por eso más razón aún para llevar a lo mejor pues siempre un poco de más, ¿no? Un chubasquero o, o un calzado de repuesto no nos ocupa sitio en la mochila y nos puede solucionar la papeleta. Unos si queremos calcet llevar, Unos claro, calcetos. efectivamente, calcetos de repuesto. Si queremos llevar sandalias, pues llevar otro calzado por si acaso entramos en un terreno que necesitemos, pues estar más protegidos o… O no perdernos algo por no poder entrar por las sandalias. ¿no? Medio queso, chorizo, cecina. Pues, eh, el, el algo bochila. de comer. Algo de, de comer. Pan. Sobre todo ¿Eh? comidas energéticas. Yo siempre recomiendo frutos secos. Arándanos, pasos, ciruelas, eh. pasas, todo este tipo de, de frutos que son muy energéticos sí. y, y, bueno, se llevan muy bien en cualquier botecito. Y el queso. No se deterioran y demás. El queso
0: con, cal con el calor el no... El queso, bueno, es típico sí, de la por...
2: montaña, del campo, de los, los, hay de que los llevar pastores... Hay
0: que llevar refrigeración. Bolsa nevera, una bolsa nevera bueno, ya, ya está. Eso ya
2: depende de lo que usted quiera cargar, lógicamente... Es que empezamos si a meter ruta... cosas. No, pero una, exporta... una de esas pequeñitas... Si la ruta sí. es corta, pues se necesita con un poco menos.
0: De, con, con una placa de hielo de esas de... ¿Qué no hace falta, placa de hielo? ¿Cómo? ¿Qué no, el queso. No, hombre, el el en, verano, en verano... El, el queso así eh. medio de retitil, En verano siempre es ese...
2: bueno llevar una fresquera o algún tipo de, pero el, eh, de el recipiente, el jamón,
0: pero... El jamón se pone, se ra, se pone rancio, ¿eh?
2: Suda, ¿no? Sobre todo. No, pero lleva, lleva usted cecina y... ¿Y ah, seca, claro, la, la, cecina la cecina seca. La cecina no... No hay problema. Unos buenos chorizos, una barra de pan. Eso no tiene problema. Yo Algo con, de comer hay que Con la barra siempre. de pan salgo siempre. que hago una excursión. Ahora que, ahora que están las <risa> tecnologías ahí <risa> Incluso al...
0: cuando no haces excursión también También, sale también, barra de... sale la
2: barra de pan en bolso siempre. <risa> Decíamos que las tecnologías, ahora que también están tan al alcance de todo el mundo, pues bueno, sí. llevar el móvil ¿eh? siempre está muy bien para poder, bueno, pues dar una localización, Con o poder carga
0: y recambio de pues,
2: eso, eso es una batería de estas portátiles sí. que están al orden del día también. Y bueno, ya que lo tenemos, pues es importante llevarlo. ¿eh? La brújula, que aunque nos parezca una pijada, pues en un momento determinado, si no somos capaces de orientarnos, pues puede decirnos hacia dónde podemos caminar, ¿no? Entonces, una brújula no ocupa lugar. El problema de la brújula es que no todo el mundo sabe abusarla. Entonces, bueno, hay que practicarlo, hay que hacer un poco ejercicios de, sí, ¿eh? de cómo orientarse con la brújula y aprender a manejarla, ¿no? Es muy sencillo, pero lo que se trata es de llevar ese ese elemento que nos permitiría en un momento determinado pues saber un rumbo uh -huh. ¿eh? hacia que tendríamos que sí, dirigirnos si nos quedamos un poco perdidos.
0: Desde ¿no? Control, Juan Saiz propone dos cosas. Una, una toalla, para si hay que cruzar un río o algo.
2: Bueno, eso ya... Para secarse, cada, las, pa cada uno, para lógicamente. secarse las patas sí, sí, sí. Va,
0: una vez las patas.
2: Eh, <ríe> y y un palo, un palo, bueno, un bastón. Hablábamos antes
0: de los bastones, un bastón el... para ayudarse en el andar, pero Eso, sobre todo si creemos que haya por si suelto. se acerca algún cuadrúpedo. No, no, bueno, que para no responde eso, para, a nombre ni para tal. eso. El
2: bastón nos va a servir bien poco. poco. Eh, mucha gente se siente muy segura. Sí. Eh, la mi mujer, cuando vamos al monte, siempre lleva un bastón. Sí. Eh, sin, sin el bastón no va. Claro. Y aunque sea ya para las vacas. Eh, sí, ya, lo, el, el bastón es como el báculo del papa. Tal cual, va marcando el camino. Y dando, y da, no, tiene una, un palo de avellano que ah. cogimos en el monte. Y bueno, está ahí un poquitín tallado y muy guapo. Sí, bueno. eh, luego, los bastones técnicos que se consiguen en cualquier tienda. Deportes que también son muy prácticos, que se pueden recoger Vale, y para algo, el bastón cómodos. técnico. Bueno, en, cuando hay un terreno pedregoso con sí. cuesta, sí nos puede ayudar a apoyarnos y en, la y ciudad, en las bajadas. Y en la
0: ciudad, porque la... yo veo a mucha sí, gente con bueno, el palo ese. Hay que preguntar a y la di... gente. Y yo lo primero que <ríe> pienso es. ¿Dónde va con el palo de monte? Por a lo ciudadana? mejor tiene previsto ¿Ande encontrarse va? con animales. ¿Dónde
2: va? No, hay gente que tiene problemas de caminar, al caminar problemas de articulaciones y los bastones pues por ah. lo visto les ayudan a mantener ese ritmo y vale. caminar de una manera constante. Sí, hay mucha gente que se ve caminar por, por bueno, por sendas eh. bastante fáciles o por sendas incluso urbanas. Yo le busco los, con los, ba los pues bastoncitos. El, le busco ¿no? los esquís. Pero bueno, como decimos, cada uno allá No, con no su, los tienen. Cada uno allá con su forma de, de funcionar. Lo que sí está claro es que el bastón pues, nos ayuda en cuestas, en bajadas, ¿eh? cuando hay pendientes grandes, para ir refrenándonos también es una gran ayuda. Entonces, podemos encontrar cualquier palo en el monte y, y usarlo de bastón. Pero si se tiene bastón, pues también es conveniente. Estos encartables se eh, llevan en cualquier sitio, bien enganchados en la mochila. Y si lo necesitamos, pues lo tenemos disponible. Agua, importante. Llevar agua. Eh, nosotros podemos ver en una ruta... A mí no en me diga guía... agua
0: con muchas ganas que he hecho a correr. Eh, ¡Agua, agua, agua, agua,
2: que viene la, la sí, cañí. No. Dígame normal No, no, no. Ag no agua o agua. no diga, H2o, dígalo
0: H2o. dentro de una frase todo seguido H2o. Todo necesitamos
2: seguido. siempre llevar agua la sí. eh siempre siempre bueno. que aunque en la ruta nos ponga que hay puntos de agua sí. o que eh, hay fuentes pues eh, puede llegar el momento de que estemos allí Porque y la fuente fa, esté
0: seca O podemos pasar o pero... la se haya movido o no deci esté deshidratarse si es se peligroso sí, no puede buscamos
4: ser. un cementerio que en el cementerio siempre encontramos un punto de agua bueno <risa> pues Es, es, es verdad, verdad. Ah, sí. sí sí en todos los cementerios hay punto de en agua la para las flores En la montaña, ah,
2: pues bueno, claro eh, siempre hay que, fuente tienes, Es complicado encontrar un, un cementerio, cementerio en el monte Pero si ah. vamos por una senda del pero campo, sí es lo fácil Lo podemos lograr, sí En una senda del campo, eh, por sí, la sí, zona sí, rural, sí. sí es fácil que encontremos cementerios Entonces, bueno, el agua es muy importante Siempre hay que llevar el cantimplora, la botella, lo que se quiera Y abundante Qué Bien, bonita no palabra, cátima, cantimplora Está en desuso ya, ahora ya bueno, es un, un elemento que no puede faltar en ninguna excursión. Uh -huh. ¿eh? Y luego, pues lo que cada uno considere oportuno. Hay quien se lleva hasta la pie, el pedernal por si tiene que hacer fuego, ¿no? Que tampoco ocupa mucho. Un pedernal de Siles es uh -huh. un, un, una herramienta también como, de... Como sigamos así, vamos a de tener de las que básicas. Sí, 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 pues eso. Eso es a lo que vamos. Entonces, ser lógicos y pensar que, bueno, si voy a hacer un paseo de dos horas, no necesito llevar gran cosa. Tengo el coche a dos horas de camino, pues claro. bueno... Es difícil que me pierda, ¿no? Pero si uno va a hacer una ruta larga o va a trasnochar, pues entonces ya el equipamiento tiene que ser más amplio y, y específico, ¿no? Pero bueno, para salir al campo, buen calzado, sí. ropa adecuada y poco más. Unos prismáticos y una guía de campo y a disfrutarlo, ¿no? Un poquito de agua.
0: Foto, cámara de fotos. Y visera
2: da al sol. Cámara de fotos. Y la cámara de fotos, bueno, el que le guste hacer protector fotos. Solar, o, o protector solar. Protector solar, al que necesite protector solar, lo ponemos antes de salir. Eso yo creo que ya, ya está. Eh, sería una obviedad no decir estas cosas, pero mmm, el que no se eche protección, protección solar de forma habitual sí. le va a dar igual que vaya al campo que no, no se la va a poner. Claro. Entonces, bueno, eso hay ya que va. Pon...
0: Pero hay que ponerse.
2: Bueno, si vas a estar expuesto al sol en las zonas de montaña, en la alta montaña o media sí. montaña, pues hay llanuras, hay estas campas de montaña donde pega el sol de plano. Si está un día soleado, nos puede abrazar, ¿eh? podemos quemarnos. Claro. E incluso más que en la playa, porque la brisa de la montaña también ayuda mucho a... A eso. Entonces, ¿Ah,
0: eso es verdad, lo de la brisa de la montaña. Pues
2: igual que la de ¿La, la, la brisa del de la montaña que Igual que la del mar. O sea, te broncea. No es que broncee, es que nos da una sensación de frescura un poquito irreal. Ah, ¿eh? Entonces no nos protegemos porque pensamos que no hace tanto calor, claro. pero el sol sí nos está. No pegando sentimos igual. el sol en la eh, piel, es, pero, pero está, está. Está. Entonces ese es un poco el peligro. Entonces, bueno, ya ahí cada uno eh, sabe sus necesidades básicas para mm -hmm. protegerse en, el, en su medio ambiente en general. Claro. Pero al campo, pues bueno, hay que pensar lo que se va a hacer y, y llevar siempre lo que nos parezca adecuado.
0: Paquete de. de pa, mire, para no decir la marca, de pañuelos Papeles, de papel pañuelos, desechables. Bueno. Joder, qué, qué lío, para no decir cleaners. Bueno, eso está
2: también al orden del día. Entonces, si uno los gestiona bien, pues porque. Claro. Nada? Eh, si uno necesita llevar cleaners, necesita una tiene un apretón en el campo, pues bueno, claro, uh, a veces no a todo el mundo le, pre momento, le presta eh. limpiarse con, con, Hay con hojas de felecho. O con piedras. Eh, con, con hojas de felecho es lo típico, eh, limpia con muy bien. Piedras. Con piedras redondas al lado de un río, <risa> con recabones. Bueno, si está al lado del río se
0: la vuelve el ya, culo, ¿eh? Claro, ahí, ah, por claro, Dios. En el no, río, sin es, más. Es un, es un frescor. El al aire. <risa> es un frescor el que sientes. Está fresquita momentos. el agua, eh, madre mía. Es que yo, me estoy imaginando yo, el momento. Yo ¿verdad? les tengo que
4: contar alguna, de cuente, ¿Alguna
2: anécdota.
4: Sí. No, otro día. Otro día, otro día. día. Sí, no bueno, te, bueno, se lo no pueden imaginar. ¿no? no, está
2: claro que, bueno, si nos, mejor, se, si no, nos da un apretón no. en el campo, sí. pues eh, es prestoso ir a hacer sus necesidades de campo. Pero... Era una canción de Juan Luis Guerra, ¿no? Un apretón <risa> en el campo. A no todo el mundo le gusta pues, coger elementos vegetales y limpiarse, ¿no? Pues se lleva uno unos papelillos y los gestiona de la manera adecuada. El papel sí. es biodegradable, sí, pero. Pobres no. veganos, no pueden salir de casa. Yeah. <laughs> Hay que recordar que en la medida de lo posible no se puede dejar nada en el campo ah, ¿no? en el monte, ¿no? Hay que llevarse todos los restos. Pero es biodegradable. Eh, efectivamente, no nos vamos a llevar las heces. No es pero biodegradable. Sí, nos podemos llevar todos los demás restos que generemos después de, después ah, de comer, papel... y, efectivamente. el que fume, pues sus colillas, porque sí. no vamos a decir que no fume la gente, porque eso, eso sería absurdo, pero eh, si usted fuma, pues en el monte, pues se guarda su colillita. Claro. en una bolsita de papel o lo que sea y se la tira luego, ¿no? Como el resto de la basura. Eso sí es muy importante, dejar todo como lo hemos encontrado es muy típico las excursiones sobre todo con, a veces con críos sí. eh, sin que sirva el precedente pues eso que va toda la familia en tromba por el campo por el monte y van arrancando cogiendo pisando en plan destroyer, ¿no? entonces uh -huh. bueno estas actitudes son las que sí perjudican porque a veces bueno pues un, un, unos helechos o unos avellanos o unas plantas pues eh, que son abundantes no se pondría ningún problema pero podemos perjudicar a otras que sí a lo mejor son más escasas o, o tienen vida dentro ¿no? entonces bueno hay que tener cuidado siempre y procurar, pues oye, respetar, ¿eh? Se puede coger uno cosas, porque uno lo típico es ahora en este tiempo a castañas o avellanas, uh -huh. que hay mucha gente que le gusta y sigue haciéndolo, ¿eh? pasear y coger frutos, que estamos en la época de ello, pues bueno, se puede hacer de una manera sin, sin dañar al árbol, sin molestar uh -huh. a nadie y sin hacer ningún daño, ¿no? Entonces, de vino. Bueno, soy el que le gusta el vino. Porque ahora que... hay que tener cuidado luego con las cuestas. ¿eh? Mantiene el vino, la temperatura. El vino las cuestas son delicadas. Ah. El vino en verano deshidrata. Todo el alcohol en verano deshidrata. Ah, o sea, ya, que ya, en verano ya, sí ya, ya. que en verano sí que es recomendable no llevar alcohol el, cuando uno va por la montaña, el Ajá. campo, el monte, porque sí deshidrata con el calor. O sea Entonces, que uno bebe
0: creyendo que se está hidratando eh, todo y lo todo lo contrario. Todo lo contrario,
2: deshidrata. Entonces hay que llevar agua o algún sí, tipo sí. De, de bebida que sea hidratante, ¿no? Uh -huh. ¿no? Y bueno. Disfrutar, disfrutar y disfrutar, salir y disfrutar. Cada época del año tiene su, sus cosas bonitas, eh, sus uh -huh. cosas malas también, sí, pero sí. Eh, vamos a centrarnos en lo bueno. Entonces, en cada época del año, pues tendremos que disfrutar de cosas, podremos disfrutar de cosas diferentes o de animales diferentes o de plantas diferentes.
3: ¿no?
0: Es Amador Vázquez y con él nos vamos siempre a la naturaleza y nos adentramos en una naturaleza que en la radio se escucha así. ...es Mar Márquez... Mar <risa>
2: ...suena eh... ...ah la moto... ...claro... Bon, 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 bon. ...bueno un, un sonido muy llamativo... ...muy fuerte... ...está muy cerca también el, el, ...la grabación... ...pero es un sonido que oímos a esta gran ave marina... ...solo en la época de cría... ...el resto del año... ...son aves que viven en el mar... ...y no suelen emitir sonidos... ...entonces las colonias de cría... ...sobre todo de esta ave... ...que es el alcatraz... ...el alcatraz atlántico... ...el alcatraz común... ...en asturiano el mazcatu... Eh, ...pues bueno, como crían colonias... ...pues se montan estos escándalos de llamadas y de sonidos... ...y de advertencias, porque al vivir en colonia... ...pues siempre surgen los, los problemas ¿no? ...el alcatraz es un ave, como decimos, un ave marina... .de las que llamamos pelárgicas, quiere decir que vive prácticamente toda su vida en el mar. Uh -huh. Solo va a la costa. y en este caso pues ni eso, porque anida sobre todo en islotes marinos, pero también en acantilados de la costa, con lo cual, pues bueno, pasa prácticamente toda su vida en el, en el mar, ¿eh? en el mar adentro. Un ave grande, eh, de las más grandes de. De hecho, es la más grande marina que tenemos en Europa. Eh, un metro de, de tamaño y casi dos 180 un 190 un de envergadura de ala una ave espectacular con las alas muy muy alargadas y muy en pico típica de las aves de grandes vuelos ¿eh? como decimos una ave que vive todo toda su vida prácticamente en el mar con lo cual pues eh, necesita esas medio esas alas ese elemento para poder desplazarse y poder también alimentarse ¿eh? una ave ...que puede llegar a pesar 3 kilos, 3 kilos 200... Uh -huh. ...y muy longeva, ¿eh? puede vivir hasta 20 años... ...entre 16 y 20 años... ...nave muy, muy longeva... Eh, ...anida en el norte de Europa... ...sobre todo, bueno, en las Islas Británicas... ...en los islotes alrededor de las Islas Británicas... ...hay grandes colonias... ...y anida en el suelo, ¿eh? en acantilados también... ...como decimos, en colonias... ...y en el suelo, pues en una pequeña depresión... ...con algas y otros restos que recogen el mar... ...ramas y demás... ...pues se hace una especie de cuenco... En donde la pareja pues eh, Tienen a su único pollo Un solo pollo que tienen cada temporada Son aves muy grandes y necesitan mucho Tiempo para criarse este pollo ¿eh? Eh, Son monógamos E incluso uh -huh. <coughs> perdón, Son aves que tienen Parejas de por vida eh, incluso casos de parejas que se murieron y, y no se volvieron a parear, la oh, pareja que quedó que quedó sola. Eh, bueno, sí, son estas causas que tiene a veces la naturaleza que, que nos hace un poco pensar en, en la humanidad ¿no? de estos animales. ¿Qué estará pensando Julio, Julio Iglesias ahora mismo? De una, Va de reto, Satanás entonces bueno, estos, estas aves que bueno, como digo, son monógamas y viven prácticamente en la pareja toda la vida juntas, no están todo el año juntas, ¿eh? en la época de crías cuando se juntan y el resto del año pues vagabundean por, por su zona, alimentándose pero bueno, separados, ¿eh? no en pareja eh, un ave que eh, solo tenía una nidada, decíamos el nido lo hace el, el macho uh -huh. sobre todo, también la hembra, pero el macho es el que bueno, se encarga un poco de distribuir y, y hacer la, el cuenco ...y incuban los dos también... ¿eh? ...el macho y la hembra más o menos por igual... ...se van turnando y salen a comer y, y a incubar... ...se van turnando... ...46 días de incubación, ¿eh? mucho tiempo... Eh, y luego, una vez que nacen los pollos, pues casi otros 100 días, eh, 97, entre 89 y 97 días de, de que están los pollos aún con los padres, alimentándolos, hasta que ya pues bueno consiguen tener el plumaje que les va a permitir volar. Eh. Hay que eh, darse cuenta que estas aves con esta envergadura necesitan tener un aprendizaje de vuelo bastante, bastante completo, porque... Claro, un tamaño que tienen, uh -huh. el primer vuelo es importante, de hecho muchas de estas aves cuando viven en la costa, eh, si anidan en acantilados donde la marea no está muy cerca, pues luego si no aciertan en el primer vuelo, pues se quedan entre medias y pueden ser depredados por... Bueno, por un montón de animales que están esperando, ¿no? En la, en la época de cría están esperando cerca de la colonia a que estas aves jóvenes intenten, bueno, pues salir al, al mundo uh -huh. y aprovecharse de alguno que se quede rezagado, que no sea capaz de llegar a tiempo al mar. Incluso cuando llegan al mar, si no aterrizan bien, si se mojan demasiado, no pueden volver a levantar el vuelo y, pues bueno, los animales marinos como focas y otros, pues también eh, inciden en la... En, estas, en estos pequeños en, perdón en estos jóvenes eh, alcatraces eh. Uh
0: -huh.
2: un ave que como decimos de grandes vuelos eh, imaginaros el proceso de cría tan intenso que los primeros 14 días de vida del pollo se lo pasan los pies de los padres como los pingüinos uh -huh. lo tienen una vez eclosiona lo llevan en, los, en las patitas los primeros 14 sí. días para tenerlo totalmente vigilado y controlado eso eh, muy muy, ...muy endebles en ese momento... ...y cualquier bueno picotazo incluso del vecino... ...los puede los puede malograr ¿no?... ...entonces hasta ese punto son tan tan padrazos... ...que bueno esos 14 días, dos semanas... ...con el pollito entre las patas ¿eh? ...una ave migratoria que vemos ahora ya por las costas de Asturias... ...de hecho estas últimas semanas... ...se ha visto un paso bastante grande... ...con los temporales que hubo... ...incluso bastante cerca de la costa... ...y los podemos ver cazando ¿eh?... ...pescando... Es un ave que, como decíamos, pescadora, pero pesca de una manera espectacular. Se tira en picado desde gran altura, muchas uh -huh. veces desde 40 o más metros de altitud. ¿eh? 40 metros de altitud. una ave que tiene los ojos en la parte delantera, el pico muy grande, una cabeza muy grandota que, bueno, pues le ayuda a, a controlar los impactos cuando entra en el agua. Imagínate, desde 40 metros en picado, pues bueno, aunque no pese mucho, el impacto es grande. Y no solo lo hace una vez, sino que lo hace un montón de veces al día, con lo cual... ...pues es eh, una estrategia que tiene esta ave... ...un cráneo muy, muy, muy potente y muy duro... ...y luego también tiene una especie de músculo en la frente... ...que bueno, hincha o, o puede hacer más grande... ...para también eh, controlar un poco el impacto... ...a la hora de meterse en el agua... Uh -huh. ...se sumerge y bueno, desde arriba divisa, divisa los bancos de peces... ...y una vez se sumerge o los puede coger de la que se tira... ...o puede incluso mm, aletear debajo del agua... ...persiguiendo a los bancos de peces para cogerlos... ¿eh? Es un espectáculo verlos tirarse desde gran altura. Empiezan con las alas estiradas y las van plegando hasta que quedan con las alas totalmente plegadas al cuerpo, como, como un, como un torpedo. Como un torpedo. Un torpedo sí, sí. Mm. Y es impresionante ver cómo entran en el agua, luego se, bueno, se, se salen de, a la superficie de nuevo y poco a poco remontan el vuelo que les cuesta. ¿eh? Es un ave grande. Como ave marina tiene también las patas palmeadas, lo que le ayuda a impulsarse
0: encima del agua para uh -huh. levantar el vuelo. ¿eh? Tiene que ir aleteando, impulsándose cómo, un poco por encima del agua. ¿Cómo hace para salir del agua empapado y, y aún así lograr remontar el
2: vuelo? Bueno, todas las aves marinas, el, el alcatraz no iba a ser menos, tienen una, un plumaje aislante, ¿eh? especializado. Tienen un plumaje que aísla muy bien de la, del agua para que el agua no pase para dentro del cuerpo. Uh -huh. Entonces ese plumaje que bueno genera unas burbujas de aire entre las plumas de manera pues que queda como aislado. ¿no? Entonces eso le permite no mojarse. ¿eh? Se mojan por fuera, pero le, las, las gotas le corren por encima del plumaje y no penetran dentro del cuerpo, con lo cual no se mojan. Eh, lo que sí les dificulta es el peso. El peso que tienen ¿Mm? eh, desde el impulso cero, porque ellos están en el agua, entonces tienen que erguirse. Eh, aletear, empezar a aletear y con las patas esas palmeadas ir empujando un poquito por encima del agua hasta que eh, la fuerza de sustentación les permite ya ir cogiendo altura ¿no? entonces es un esfuerzo bastante grande una ave marina muy 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 grande una vez los pollos abandonan el nido que decíamos que tardan un montón de días en, en más de 100 días en, en ser adultos pues eh, tardan entre 4 o 5 años en volver a la colonia a, a uh -huh. criar eh. se pasan 4 o 5 años en el mar continuamente alimentándose hasta que, bueno, pues ya consiguen el plumaje de adulto Porque los alcataces no lo hemos dicho Tienen un plumaje blanco muy bonito El pico, bueno, así un poco crema, amarillento Y las, eh, las la plumas de las alas negras eh, Y la cola pues, tiene también unas plumillas amarillas muy chulas Un animal que destaca muchísimo la cabeza Y, como digo, plenamente blanco Los pollos, cuando son jóvenes, son negros con partes blancas, pero principalmente negros, y en estos cuatro o cinco años, hasta la madurez sexual, van cambiando ese plumaje cada vez más a blanco, uh -huh. hasta que ya al final pues, consiguen el plumaje totalmente blanco, con esas tintes amarillentos en la cabeza y en las plumas de la cola.
0: ¿eh? Es el alcatraz, es la, el primer pájaro de la tarde, y también en el, bueno, el primer pájaro y único respecto de los pájaros, porque tenemos más animales, pero estos no vuelan.
2: Bueno, no, no, no oímos animales, oímos más, más el que tiempo. Oímos tenemos... el, tiempo, ah, el eh, porque tiempo. Hoy vamos a hablar un poco del otoño, ¿eh? ah, esa estación en la que ya estamos. Vamos a hablar un poquitín de, sí. de, de, bueno, de esta estación que tiene su encanto. A ver, a pesar cómo suena de ser el otoño, un poco deprimente, según dice mucha gente. A ver. Bueno, aquí oímos Ahí está. viento en el bosque y lluvia. Uh -huh. eh, lluvia suave y viento moviendo las hojas. ¿eh? <risa> es una estampa típica del otoño, aunque cada vez menos. Eh, parece que ya hemos pasado este veroño, eh, como ahora ya llamamos a este tiempo del veranillo de, de, de septiembre uh. eh, Ya pasa un poquillo y parece que ya el, el clima un poquitín más otoñal está llegando ¿no? El tiempo inestable, lluvias, cielos nublados, claros y oscuros Y bueno, pues cuando, cuando el tiempo lo permite, pues oír esta, este sonido del viento y la lluvia en, en el bosque ¿no? eh, ¿El otoño ini se inicia con el equinoccio? Ese día tan especial en que la noche y el día duran lo mismo, uh -huh. por eso se llama equinoccio, que se produce dos veces al año, se produce en otoño y se produce en primavera. Eh, pasa eso, ¿eh? el día y la noche tiene la misma duración uh -huh. y a partir del otoño pues los días van menguando, ¿eh? van perdiendo duración y van creciendo la duración de la noche. Entonces nos encaminamos hacia pues ese, ese tiempo más oscuro, ese, ese anochecer es tan tempranos, sobre todo ahora en cuanto cambiemos un poquito eh, la hora y es una de las características típicas del otoño, la bajada de luz. Eh, al haber menos luz diurna, uh -huh. el sol también está en una posición más baja, con lo cual emite menos luz. Y de esa manera, pues bueno, tenemos menos luminosidad total en el día. Aunque sea el día soleado, eh, el brillo del sol ya no es como el del verano, ¿no? Esa es una de las características principales, ¿no? También una muy importante y muy conocida por todos es la caída de la hoja, ¿eh? Las hojas de los árboles, sobre todo los árboles caducos, porque sabemos que hay unos árboles que no pierden la hoja en otoño, que son sí. los, los, las coníferas. ¡Qué bonitos. Hay otros que también. Que cambian de color. Eh, cuando las, las frondosas, eh, que son las hojas, de, las de hoja caduca, pues empiezan a perder... La hoja, pues el proceso es muy muy muy, muy práctico, ¿eh? realmente es una estrategia de los árboles para poder pasar el invierno. Uh -huh. Entonces el color que van tornando de los verdes a los amarillos, ocres, rojos, anaranjados, violetas, incluso púrpuras también en algunas especies, es provocado por la eliminación de la clorofila de las hojas. El árbol lo que hace, cuando pasa, cuando llega el otoño, baja la luz, baja la temperatura, que también es otra de las características del otoño, bajan las temperaturas, uh -huh. entonces el árbol nota que tiene que, que reaccionar, ¿no? Sabe que se acerca la época más dura del año, entonces las hojas van perdiendo, el árbol va arrastra la clorofila hacia el tronco para mantenerla para el año siguiente, porque le cuesta mucho trabajo producirla, y van quedando en las hojas esos colores de las otras sustancias, que no son tan indispensables, ...y que el árbol puede prescindir de ellas... ...en caso de púrpuras y rojos son los azúcares, por uh -huh. ejemplo... ¿no? ...entonces van cogiendo esas tonalidades... ...según el árbol, porque no todos los árboles... ...tienen una coloración igual... ...algunos pasan prácticamente del verde al amarillo... ...y al marrón... ...o incluso algunos del amarillo al marrón directamente... ¿no? Eh, ...van siendo un, un marrón más tenue... ...hasta que ya es marrón total... ...pero hay otros que van... ...por ejemplo los arces... ...es un, una de las especies muy típicas de coloridos... Eh, ...que van cambiando pues de... De verde a amarillo, de amarillo van poniéndose más rojos hasta que acaban en, a lo mejor en un púrpura, ¿no? Y eso pues hace un espectáculo, ¿no? Para visual. El otra parte que no es visual es el, el aporte de esas hojas al bosque, uh -huh. a la naturaleza que, bueno, pues genera materia orgánica nueva que va a volver a dotar de nutrientes al bosque. O sea, que los árboles pierden esas hojas para poder pasar el invierno, tener menos que alimentar, tener, digamos, un modo de subsistencia básico, de manera que limitan al mínimo el consumo, y esas hojas que, bueno, eran energía, se van a convertir en otra energía que es, bueno, la materia orgánica, ¿no? Uh -huh. Que va a pasar parte del suelo, formar parte del suelo, y ahí, pues, microorganismos... Tanto animales como vegetales Como animales grandes también Pues van a encargarse de procesarlo Y volverlo otra vez al suelo ¿no? O sea que si vamos al bosque
0: humes. en otoño mmm, Procurar tampoco levantar Muchas bueno, cosas que eh, hay en el suelo Debajo de las tampoco, hojas siempre ¿no? hay
2: vida sí. ¿eh? Entonces bueno, eh, está, es muy guapo Para los críos sobre todo jugar con las hojas Pero bueno, eso podemos hacerlo en cualquier parque Donde mm -hmm. también hay vida No hay, no hay esa distinción, ¿eh? donde hay hojas hay vida Sea en un parque, una ciudad, en un bosque O en una montaña, ¿no? Entonces, bueno, hay que procurar no alterarlo mucho, pero bueno, eh, yo de pequeño lo he hecho, aún ahora lo hago, sí. es tirarte en el manto de hojas, es una sensación impresionante, ¿no? Entonces, bueno, otra de las características del, del otoño, pues es eso, eh, esas hojas eh, que van cambiando y van cayendo, el árbol las elimina porque le cuesta... Eh, menos energía, eh, no tenerlas que mantenerlas todo el invierno, ¿no? Sería algo muy costoso para el árbol y de esa manera pues pueden subsistir perfectamente al invierno sin ese sin ese elemento que le, le retoma mucha energía, ¿no? También, bueno, como dijimos, la temperatura, ¿eh? La temperatura es una de las bases que hace que muchos animales pues cambien su, su actitud. ¿eh? Ya sabemos ahora que en el otoño también los insectos empiezan a... Bueno, acabar su ciclo Hay que recordar que los insectos, En la fase adulta Es el, digamos la parte más efímera O más corta de su vida Que solo la usan para reproducirse ¿eh? El adulto solo eh, Es adulto para poder poner los, los huevos O para aparearse y poner los huevos Y bueno, luego ya Esa fase de adulto no, no tiene sentido Con lo cual, pues muchos de ellos se mueren ¿no? uh -huh. Se mueren y, y dan paso también A ese proceso de descomposición De la materia orgánica, ¿no? Pero muchos de ellos pues hibernan, ¿eh? hay muchos eh, pequeños insectos, que mariposas, eh, algunos escarabajos, que se meten en su refugio y pueden pasar el invierno pues aletargados. ¿no? También los mamíferos, ¿eh? en cuanto a las temperaturas bajan, muchos de ellos, eh, la época de otoño es una época de frutos, como dijimos antes, las castañas, las avellanas, las nueces, los arándanos, gran cantidad, los. Eh, los majuelos, ¿eh? que tienen también esos frutos de tan nutritivos, pues los herbales, todas estas plantas es la época en la que también dan su descendencia. no, uh -huh. no Debemos olvidar que las, los frutos son el, eh, lo que los, eh, las plantas producen para poder dar nuevos árboles. ¿eh? Dentro del fruto van las semillas, que son los que generarán nuevas plantas. ¿no? Esos frutos que los animalitos del bosque pues eh, minuciosamente buscan y rebuscan, sobre todo pues la ardilla. Eh, o los lirones, o otros animalitos, los tejones también que hacen acopiadero los pájaros carpinteros, los arrendajos, todos estos animales pues se eh, acopian comida durante el otoño para que luego en invierno tener siempre algún punto donde eh, tener alimento eh, al que recurrir si no lo consiguen de manera natural. ¿no? Hacen
3: su despensa. Efectivamente,
2: ¿no? hacen su despensa, es una forma muy habitual. Los reptiles, por ejemplo, en el otoño empiezan ya a hibernar. ...en cuanto bajan un poquito las temperaturas... ...a 15 o 10 grados... ...muchos de ellos ya se entierran... ...se meten en sus guaridas... ...donde puedan conseguir aire... ...porque hay que recordar que tienen que respirar... ...pero eh, se, se meten en agujeros... ...lo más enterrados posibles... ...para estar calentitos... Y ahí, pues, eh, bajan su actividad al mínimo y pasan también todo el invierno, ¿no? Entonces, es una época de cambios, una época de muchos cambios, uh -huh. en la que la naturaleza, pues, nos ofrece visiones, pues, espectaculares, como decíamos, con lo del el cambio de la hoja, la caída de la hoja, eh, también los sonidos, porque ahora es la época de la berrea del ciervo y de otros animales, pues, que también llenan el, el monte y los bosques uh -huh. Uh -huh. de esos sonidos espectaculares, ¿no? Es una... Un aliciente más también para salir al campo en
0: otoño, ¿no? Es Amador Vázquez y con él vamos a seguir recorriendo la naturaleza con los sonidos de bueno, con los sonidos de los animales, con los sonidos de la naturaleza que nos acercan, pues eso, al aire libre, a la vida natural. Sí, señor. Sí. Amador, muchas gracias. A vosotros. Chao. En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio. Señor Álvarez, Dilo, ¿eh? llega nuestro momento, el momento de hablar de radio en la radio. ¿Qué le parece? La radio por dentro. ¿Cómo es la radio por dentro? Sí, mm. pero no, no, deje, deje, deje. No desmonto no se el transistor. De nada. ¿Qué, ¿Qué hace, hombre? Deje... Eso es parte de una colección, no es, abre la radio. Vamos a, a no, hombre, ver cómo es la radio ese por dentro. Es el sentido figurado, cómo uh. es la radio por dentro, cómo se hace radio y cómo hacen radio, sobre todo otros compañeros, ¿eh? que lo hacen desde hace muchos años, como este leonés gijonés que lleva en la radio muchísimos años, digo yo, casi, casi más que los micros. Luis Eduardo García, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A pesar de un aspecto... Muy elegante y por sí. bueno, cierto. No, bueno, también. Es un, es un galán, Luis. Sí, galán, sí pero, sí. Sí,
4: pero me, me, me alegro que me digas leonés-gijonés, pues exactamente, soy leonés-gijonés. Sí. De parte de madre, eh, toda mi familia de asturiana, pero de mm -hmm. parte de padre leonés. Entonces sí. llevo, nací en León, pero bueno, muy vinculado toda la vida. Me coloco también en las calles de León Capital como las de Gijón. Eh, bueno, hay buenas vo voces en, eh, en León
0: especialmente. Es una observación que yo de vez en cuando hago. Sí, Cada sí, vez sí, que cierto. yo conozco a alguien de León... Suele
4: tener una buena voz. Bueno, yo no tengo especialmente buena voz. Me dicen que tengo voz de feriante. ¿Ah, eh, ¿sí? sí, sí, una cosa muy, muy, muy curiosa. Pero, ¿Pero la no, que... te, te dicen otras cosas peores. Peores, no, no pero en el León, el León es cierto que ha habido grandes locutores de radio, bueno, sí, muy eh. lo, voces muy buenas de, de, eh. de, de, de radio, es verdad. Bueno, bueno. Eres el narrador de los partidos del
0: Sporting en Carrusel FM. Sí. Muy gijones, muy del Sporting.
4: Sí, muy del Sporting, muy, muy del Sporting. Y no, soy del Sporting de milagro, como se dice aquí, de petaca, que me encanta, me, encanta, me encanta esa expresión. Digo porque hace muchos años, un día mi tío, que era subteniente de la policía aquí en Begoña, me, me llevó al Molinón. Y de aquella tenía ocho años, me llevó a un Sporting Valencia 2-1. Mario Alberto Kempes en el Valencia, Enzo Ferrero, yo wow. era pequeñín, pequeñín, ¿Qué, tenía, ¿qué tiempos? tenía ocho años, tenía ocho años y de aquella me, me, me metió al Molinón y tengo siempre cuento la, la anécdota, me dejó detrás de un banquillo aquella policía nacional que vestía de marrón, que de aquello vino los maderos, porque wow. eran como maderos, marrones, y me dejó allí tirado detrás de un banquillo, acabó el partido y allí se marchó todo el mundo y mi tío no vino, entonces me quedé me... llorando y de, y de aquella le cogí una especie como diciendo no vuelvo más al Molinón porque me aterra pero quedé impresionado con aquel ambiente, con aquel Ferrero, con aquel Kempes, y no aparecía en buena vista en Oviedo de Milagro, entonces sería del Reloviedo, pero de aquella me, me pusieron, me colocaron en el Molinón y de aquella uh -huh, me envicié uh -huh. con el Sporting y las casualidades de la vida ha querido que desde el año 2004 pues eh, siga retransmitiendo, a, si, esté con el Sporting, claro. Y vives intensamente los partidos, no hay otra manera de, de vivirlos si eres narrador. No, eh, yo siempre he ser futbolista, me, me, yo sí quise ser futbolista, pero me decían los curas que estudié en el seminario «Eres entre torpe y muy torpe». Entonces ya me hundieron en, en, en la moral. Entonces decidí… Eso también es muy de León, Muy ¿eh? de León. Es estudiar con curas. Con curas, sí, sí. 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 Pues, pues eh, en el seminario, estaba en el seminario y entonces pues quise ser futbolista, me encantaba el fútbol, pero no pude ser futbolista, entonces eh, me hubiera gustado, pues ya venía al Molinón y veía el Sporting, veía a los Ferreros, Cundi y tal, yo quiero ser futbolista y veía el ambiente, sobre todo el ambiente, para que es de fuera de Asturias, llegar a un Molinón y ver aquellos ambientes de los 80, aquello era terrible, entonces yo siempre he querido ser, y no soy capaz de hacerlo de otra forma, no, no soy capaz de ponerle la misma intensidad, y es que me creo a veces internamente en mí, una especie de futbolista del Real Sporting y soy yo el que quiero meter el gol. Cuando alguien te tiene que decir, tranquilo, estás en una cabina de radio, olvídate uh -huh, de futbolista. Uh -huh. ¿no? Y no te desesperas a veces con lo sí, que ves en sí, el campo. Sí, ha, ha habido años, por ejemplo, este... por Espera, espere,
0: quítele la veces, no te desesperas. No. <risa> sí, sí, sí.
4: no, ha habido años, hubo años, los años de los ascensos han sido tan bonitos, mm, pero los años, de estos últimos, los años de los descensos y estos años, mm. pues es, es una especie de nada más la... de ver, la, ver,
0: ver, ver venir ¿no? el... Sí, sí. el bueno, en fin, el fracaso, ¿no? Sí, que ves
4: que en las cosas no se hacen bien, claro. no se hacen bien, no se mm, hacen bien, mm. y digo, otro año a la basura, otro año a la basura, y me da pena porque hay una afición espectacular, hay un respaldo de la masa social muy grande, pero ves que el equipo no funciona y que vivimos del recuerdo, no vivimos mm, del Sporting, vivimos mm. de Enzo Ferrero, Joaquín. O sea, de y, lo que fue el Sporting, sí, no de lo que es. Sí, de lo que es. Ahora el Sporting lleva muchos años muerto, por desgracia, y yo creo que pasarán décadas y décadas hasta volver a vivir. Me da pena que haya ciudades, con todos los respetos, como mm, Getafe, Leganés, mm, mm. pueblos que ahora mismo, Huesca, que son 40.000 habitantes y que todo un Sporting con su historia, está ahora mismo pues más cerca de Segunda B, por desgracia, que otra cosa. ¿Y el Sporting como club te lo pone fácil para trabajar en tu día a día? Yo tengo buena relación con Fernández, a pesar de que hay una, una, una crítica acerada contra él. Me parece una persona que viene, es un empresario que viene pues eso, a hacer negocio. Tengo buena relación con Torrecilla, con... pero bueno, llevo una cantidad de trabas desde hace 15 años con un director de prensa que me parece mediocre, profesional y mala persona. Entonces, son trabas continuamente. Es decir, en el mundo de la prensa, vosotros que también lo estáis, para conseguir entrevistas, tienes que ponerte mucho de rodillas, muchísimo de rodillas. Tienes que pasar la esponja a los zapatos mucho. Entonces, no es que yo no lo haga, ni que los demás lo hagan, pero en el caso de este señor, que no deja de ser un mediocre trabajador, pero es el que maneja la puerta... De, de, de poder entrevistar a Pepito o a Juanito o que vayas o que vengas. Vamos, que no tienes buena relación con no, él. No, 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 pa, pa, para nada. Y creo que esto va para, para largo. Pero bueno, son cosas que tienes, se, en, se encallan mm. y, no, y no soy capaz de, 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 de conseguirlo. Bueno, bueno. Una cosa curiosa, no sé. Sí. Y con los aficionados del Oviedo. ¿Cómo se lleva Luis Eduardo García? Bien, yo tengo muchos amigos de Oviedo y yo siempre he dicho... Soy, no soy anti ¿eh? Ojo, que la gente, evidentemente, cuando me ven así retransmitir y tal... Pues, es que me ven como ultra... ¡Muy! Sport, ultra, Muy, il, aldeano, muérete... Bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero yo lo entiendo, es, de, es la piquilla que siempre ha existido históricamente Oviedo Sporting, Sporting Oviedo. Eh, yo siempre he dicho... Y lo he dicho en radio mil veces. Ojalá que el Oviedo estuviera en primera división con el Sporting. Los dos arriba. Ojalá le ganara. No, yo quiero ganarle, sí, sí, ganarle 5-0 en el Molinón y 0-5 en el Tartiere. Pero yo quiero que el Oviedo esté en primera división con nosotros. Los dos en primera división. Sé que es muy difícil porque Oviedo está también pasando un peregrinaje en el Cadalso que mete miedo. Pero me llevo bien, me llevo bien, de lo que cabe. Pero que me vacilen es muy normal. ¿eh? ¿Recuerdas tu primer directo? Mi primer directo, sí. Eh, o tu primer contacto con, la, con un estudio, no, con un, un micro. Estudio, fue 1989, ¿Sí? en Antena 3, Radio en León. ¿Sí? Eh, hacía un programa de fútbol y fútbol sala, y era la época que estaba García, Antonio uh -huh, Herrero, uh -huh. aquella época de Antena 3 de Radio en León. Ese fue mi primer programa eh, de radio, que tenía un programa así a mediodía, teníamos un, dos compañeros, un programa de radio. Esa fue la, la primera que tuve en contacto con la radio en sí. Es decir, la primera que salía al aire. No la primera retransmisión, pero sí el programa de radio. Después la radio el fútbol, la primera retransmisión fue con la cultural y deportiva leonesa. Uh -huh. el, me acuerdo perfectamente, el 21 de septiembre de 1991, en el Estadio adolfo Suárez de Ávila. No sé. Ahí me acuerdo. Y me acuerdo la primera del Sporting, uh -huh. que fue en el año 2004, a la vez 0 Sporting 1, gol, gol de Pablo Álvarez, en el Estadio de Mendizo Roza. Si te acuerdas con tanto detalle sí. es porque han sido
0: días importantes Mucho, para mucho,
4: ti. mucho, mucho, mucho. El, 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 el fútbol me apasiona. Tengo dos clubes, el Sporting, evidentemente. Para mí, retransmitir el Sporting fue lo máximo. Ya no pude, ya de ya, ya aquí al más. Eh, y sobre todo, el primer partido en el Molinón, que fue la, el primer partido en el Molinón, que da la casualidad. Yo estaba en, aquella, en, la, en la emisora de los Obispos, en la Cá de la Cope. Y de repente me ponen en de, de comentarista. Y te, vas, te vamos a llevar un comentarista. Primer partido. Me ponen en la cabina del Molinón, que era aquella cabina vieja, estrechita, de uno por dos. Casi no entrábamos. Digo, yo no sabía. Y te van a poner un comentarista. Vale, me ponen comentar Y entra Don Enzo Ferrero. Oh. Entonces se me cayeron todos los palos de sombrajo. <risa> es la cabeza. Miraba para él, le veía ya bastante más gordito, onzo Enzo Ferrero. No le había pegado el, el, el infarto uh -huh, uh -huh. y le veía una persona que iba como dos minutos antes que yo en todo lo que decía. Él se me adelantaba en dos minutos y hablaba en ese encanto argentino, va a suceder esto. Y sucedía. Uh -huh. Y digo, pues, yo veía a Anzo Ferrero que eh, 40 años antes le había visto en la grada. Para mí fue una especie de shock que reconozco que me, me, me costó mucho esa retransmisión, mucho, mucho. Y, y tendrás, claro, tantos años, mm. tendrás una cantidad de anécdotas, de aventuras coleccionadas, muchas, siguiendo muchas. a la de Mar, a, a León. la de Mar de León, sí. Yo fui, conté el título de liga, el único título de liga que ha ganado la de Mar de León al Barcelona. De balonmano. En, en el año 2000, el año tengo muchísimas. Desde ir por un... cuando la extinta guerra en Yugoslavia, uh -huh. fuimos a retransmitir un partido. Quizás es la más contundente porque es, de aquella estaba, había jueves internacionales y todo. Y un puer, Llegamos a Macedonia. Y en Macedonia, bajaba el autobús y dijo el conductor que no quería, que no quería eh, seguir. seguir. cruzaba el río, un río enorme, porque decía que había bombas debajo. de Uf. Entonces pesaba mucho y tenía miedo. Entonces tuvimos que bajarnos todos del autobús. El primero, Manolo Cadenas, a actuar entrenador del equipo. Y viajamos la prensa con los jugadores. Y cruzamos el puente, casi un kilómetro de río. Y todos íbamos con las bolsas. Yo llevo acuerdo que llevaba los balones yo porque yo llevaba una mochila no iba nada y yo llevaba los balones para hacerles un favor porque ¿okay? mm. llevaba los balones íbamos todos en silencio asustadísimos recuerdo esa, esa anécdota y cruzamos el río caminabais como chiquitos de la calzada exactamente ¿no? chiquito, con, con un calza. miedo de que el río volara por, por los aires en, en Macedonia así que hay muchísimas anécdotas mm. de quedarte encerrado en pabellones en campos de fútbol hay muchas de esas. De la gente queriéndote pegar, uh -huh, porque nadie uh -huh. olvide que ahora es, se ve todo muy Liga Fútbol Profesional, pantallas, cabinas… Pero yo he retransmitido en, sentado con la gente, claro, y cuando narras algo que a la gente no le gusta, uh -huh. está el típico que sube a pegarte. Uh -huh. pero eso es muy normal en el fútbol. Al, la, sust... al lado de un servicio, de unas letrinas… Se, sentado arriba de un servicio, <risa> sí, sí. Sentado arriba de un servicio… Bueno, este año no… En sin Belén, ir más lejos jugó el Sporting en Nantes sin ir más lejos jugamos en Nantes este partido de temporada y llegan antes no había cabinas y me senté al lado de los aficionados franceses entonces pues había da la casualidad que había uno que, que le molestaba que, que hablara y que me callara la boca y gracias a ese señor sí. el señor llegó un momento que me quería pegar ya fue a por sí. mí y, ¿Y eso, paró, que no,
0: eso que no te entendía yo me entendía
4: en francés pero le molestaba que yo hablara entonces, y de la casualidad ah. que había otro señor francés al lado de mí que, me, que le, 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 le frenaba y hablaba un poco español me decía no es que esto, aquí el fútbol no se vive como en España, aquí el fútbol se vive Más como en el teatro. Uh -huh. Entonces, que esté un señor, pegando voces, pues claro. le molesta. Mm, bueno, no, no. así.
0: ¿Y no sería porque te notaba el acento y no le caía muy bien? No, igual, era voces,
4: porque claro. Origen. Yo, era no, de Oviedo, Luis Eduardo. No, no, era un francés, <risa> era un señor mayor, pero bueno, ¿Eh? me decía que me callara la boca en francés y yo decía, yo no lo entiendo usted. Y el otro me decía, vine a pegarte. Pero bueno, al final lo, lo, lo salvamos porque el Sporting perdió. Porque claro, cuando marcaron los dos goles en antes, el señor vino a por mí como diciendo, estos no los cantas, ¿eh? Digo, es, te quería, querría saber francés para explicarle uh -huh. que los goles de los equipos rivales no los canto nunca. Solo canto los del Sporting, claro. No los cantas, pero los informas. Sí, ¿sí? digo, hay gol de este señor, de Pepito, de Juanito, sí. pero sin la efusividad claro. del Sporting, evidentemente, sin marcar el Sporting.
0: Sin, pues, in, sin improperio. Digamos.
4: Sin improperio, sí. ni asco. <risa> a mí sí habría mucho los del Oviedo ¿Sí? cuando llega un derbi, pero yo aviso, digo, yo canto los goles del Sporting… Los del Oviedo no los canto. Este programa siempre se ha llamado Infarto Rojiblanco. Claro. Entonces yo los canto en versión rojiblanca. Además, uh -huh. ya te da pistas el, el nombre. Entonces, <risa> digo, la gente lo tiene que entender. Digo, los del Oviedo lo, lo, no, no menosprecio, digo, pero ha habido gol del Oviedo. Claro. Pero claro, cuando hay gol del Sporting parece que se cae el cielo. Claro. Claro. Luis Eduardo, ¿cómo se puede definir una chupilla cuchupare? Como dices tú, ¿eh? lleva una chaquetina, chukepare, chu eh, chuquepare, viene... chuquepare, chuquepare. Chuquepare, eso, Chuquepare. pare es del inglés party. Sí, porque lo dices sí. mucho, ¿eh? La, sí, lo digo, la chu chupilla... lo, lo copié, lo, capi, lo, lo, que pe, lo, 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 lo copié, de mestalla eso. Ajá. El speaker del mestalla, el speaker del mestalla decía, decía, ahí sale el entrenador y salía a lo mejor el entrenador del, del, del Valencia que no era Marcelino era era, no, era Carbo, no me acuerdo quién era el entrenador de Valencia. Y salía y el hombre, yo estaba al lado de él y me reía mucho. Dice, sale al entrenador espectacularmente vestido por la marca tal? Dice, con la chaquetilla, chuque pare. Chuquepare. pare. Cheque pare. <risa> Yo me quedé. Y, y me decía. Y es, lo decía rápido y no, sé, no lo entendía. Party, party en inglés, cuando tiene muy de Pare. Pare, chuquepare pare. Y chavalito. Dice: y Un auténtico chavalito, chuque pare. Y me, quedé, me hice mucha gracia y me quedé con la expresión. Sí, sí, sí. <risa> sí. Cosa.
0: Um, bueno, y necesitamos definición para. Antes de terminar esta conversación, Luis Eduardo García. ¿Qué es la radio?
4: La radio es el medio de comunicación por antonomasia. A mí es el medio, el medio de comunicación por excelencia, con respeto a la televisión, con respeto a la prensa escrita, pero es, es el medio más directo, más humano, más que llega al corazón, más de sentimiento. Es un medio que a mí, evidentemente, me da de vivir, pero que eh, llevo tantísimos años y la quiero tanto a la radio que no la cambiaría ahora mismo por, por nada, ni por otro medio de comunicación. Y he estado en, te, he estado en, en prensa escrita pero lo de la radio la magia que tiene la radio no la tiene ningún medio.
0: Y narradores eh, de, bueno, de fútbol, narradores porque por el mundo ya se ha escuchado.
4: No, yo soy muy de Héctor del Mar, muy Ajá. de Héctor del Mar, del argentino Héctor del Mar. Eh, eh, yo estaba en el seminario en León, pequeño, tenía yo 14, 13 años, y debajo la, me prendía abajo la radio de la almohada y ponía Héctor del Mar. Ponía García, evidentemente, Super García en la hora cero y los partidos de García, pero al que me apasionaba era Héctor del Mar y ahora qué escuchas en la radio pues escucho, o, o, o intentas desconectar escucho, y no escucho muy poco muy poca radio escucho suelo escuchar entrevistas si hay una entrevista si el momento que detecto política la quito la radio sea la radio que sea eh ah. si el momento que detecto política la, 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 la quito radio de verdad que suelo escuchar poco es decir, hago mucho zapping, soy muy enfermo de zapping y busco entrevistas. Si hay una entrevista buena con una persona... Ahí te quedas. Ahí me quedo, me quedo. Pero en el momento, no sé por qué la radio tiene un defecto ahora irrefrenable que es instantáneamente la muletilla de la política. Y es cierto que España vive muy convulsionada, pero en el momento que escucho política, de cualquier palo me, te vas. me desconecto y me voy a, a mis colecciones de música clásica española... De toda la vida, muy, soy muy bailongo, entonces me pongo música de pasodobles, rancheras, cumbias, y a este hombre de qué mundo viene. O esa música me gusta, o, igual o Miguel que Ríos. O Miguel Ríos, que esto que suena de fondo. Esto es lo que me viene acompañando a mí siglos, años y paños, claro.
0: Luis Eduardo García um, en Carrusel FM, podemos escucharle, en su
4: infarto rojiblanco. Y bueno, para el infarto sigue estando la cosa, ¿eh? Sí, sigue estando. Año, año complicado, pero como todos, es que ser del Sporting tiene un plus que nadie lo qué, qué entiende. Sufridores. Qué sufridores. Qué sufrimiento, qué, qué sensación de, de que se hacen siempre las cosas mal, pero miras para la grada ves tanta gente y te para por la calle… Se ciscan todo, pero no hay nada. Yo para mí es maravilloso. Luis
0: sport. Eduardo García, compañero, gracias.
4: A, a vosotros, muchas gracias.
0: Nosotros nos despedimos, Monchi Álvarez. Esto eh, toca su fin, pero mañana regresamos. claro que sí, mañana aquí en RPA, programa especial con la retransmisión también eh, de, lo, de la entrega de los premios Princesa de Asturias. Mañana a partir de las 4 de la tarde. Más buena tarde. Y más radio. Abre vuestras
3: mentes. Llenalas con un soplo de rock Que desaloje los fantasmas cotidianos Ayúdanos a construir Hoy el rock and roll se hace para ti Ayúdanos a construir Hoy el bye bye río se hace para ti A los hijos del rock and roll del prince muchos años de camino para mí poder gritar a los nietos del rock and roll Bienvenidos, hijos del rock and roll, os saludamos los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará ser excelentes.